0: aufgrund der letzten Folge richtig viele Nachrichten, dass ihr da geflasht von seid und ganz viele tolle Erkenntnisse sammeln konntet. Und das freut mich total. Ich wusste das. Ich wusste, dass die Folge über die Ursachen von Allergien und Unverträglichkeiten eine Welle schlagen werden. Wenn du die noch nicht gehört hast, würde ich dir empfehlen, als Vorbereitung für diese Folge in die Allergien und Unverträglichkeiten-Podcast-Folge reinzuhören. Da erkläre ich dir nämlich, was die Symbole von verschiedenen Allergien äh, bedeuten. Also das sind quasi Symbole deines Unterbewusstseins und verraten ziemlich viel über deine emotionalen Themen. Und heute, äh, diese Folge heute baut so ein bisschen darauf auf, ja, das hängt irgendwie alles sehr eng miteinander zusammen, deswegen unbedingt da mal vorher reinhören. Ja, Asthma wird auch oft mit Allergien in Verbindung gebracht und teilweise Allergiker haben auch gleichzeitig Asthma und Hautprobleme. Das ist irgendwie alles sehr eng miteinander verbunden. Ihr werdet auch heute verstehen, wieso das so ist und auch die ähm, Parallelen erkennen. Und wie auch schon in der Folge Vorher erwähnt, möchte ich dir heute wärmstens ans Herz legen, dich, wenn du Asthma hast oder Probleme mit der Lunge, dich unbedingt mit deinen seelischen Themen auseinanderzusetzen. Denn bei Asthma ist es wirklich ein ganz klares Zeichen von, ja, also Verdrängung des seelischen Problems. Ja, Ich weiß, dass du wahrscheinlich ein Mensch bist, der sowieso schon viel mehr hinguckt als andere Menschen und sich fragt, was soll ich denn vielleicht noch alles machen? Hallo! Kann ich total verstehen. Aber ich glaube, wenn man sich mit den seelischen Themen befasst und wirklich auch ähm, eventuell mit mir an deiner Seite, dann geht das schneller und leichter, als du gucken kannst. Und ähm, gerade bei Asthma geht es auch zum Beispiel um ein Zeichen emotionalen Mangels. Was ich genau damit meine, erkläre ich dir heute. Ich rede heute unter anderem darüber, welche körperliche Bedeutung die Atmung hat ich möchte dir erklären, wie der Atem aus spiritueller Sicht zu verstehen ist und welche Ursachen Atemwegserkrankungen wie Asthma haben können. Und natürlich, wie immer wie in jeder Folge, verrate ich dir auch, was du tun kannst, ja, um dein Asthma, wie soll ich sagen, loszulassen. Das ist, glaube ich, der schönste Weg, aber auch erstmal, bevor wir es loslassen, müssen wir die Dinge annehmen und verstehen. Ich meine nicht unbedingt vom Verstand her verstehen, sondern annehmen ist vielleicht wirklich das schönere Wort, ja. Und verdrängen bringt nichts, das habe ich auch schon in der Allergiefolge gesagt, dein Körper zeigt dir, sobald du Dinge verdrängst, auf körperlicher Ebene, was abgeht. Und umso wichtiger ist es zu verstehen, was der Körper uns sagen möchte. Du kennst ja vielleicht diese Sprichwörter wie mir stockt der Atem oder sich Luft machen oder auch jemanden nicht riechen können oder sich jemanden zur Brust nehmen, jemanden die Luft wegnehmen oder man hat keinen Platz zum Atmen oder es ist etwas atemberaubend. Und diese, wie soll ich sagen, diese Metaphern, diese Symbole, die hier zu erkennen sind, sind wirklich aus meiner Sicht oder die Sicht des Unterbewusstseins viel ernster zu nehmen und die Intelligenz der Sprache sagt es eigentlich schon. Der Mensch ist oft so blind, <lacht> weil wir uns so oft auf unseren Verstand irgendwie unsere Karten setzen. Also wir, wir verlassen uns viel zu sehr auf den Verstand. Und ich spreche ja mit euch fast täglich, sei es in Einzelcoachings, in Vorgesprächen oder im Gruppencoaching, in der Transformationsreise. Und ihr kommt eigentlich meistens an dem Punkt zu mir, wo ihr merkt, boah, ich bin echt ein kopflastiger Mensch und ähm, vielleicht brauche ich auch Kontrolle und Sicherheit und versuche mir die über meinen Verstand zu geben. Aber wir kommen irgendwann an den Punkt, wo unser Verstand das nicht mehr uns bieten kann und wo wir fast gar nicht mehr anders können, als uns für Vertrauen und Urvertrauen zu entscheiden. Und dieser Weg liegt vor allem wieder zurück in die Intuition. Also, sehr, sehr schön, dass du hier bist und immer noch zuhörst. Also die Luft. Die Luft ist quasi das Odem des Lebens. ja. Keine Luft zu bekommen, ist lebensbedrohlich, definitiv. Und das Leben ist quasi als Ganzes gestört. ja. Zu wenig Leben zu haben oder zu wenig Lebendigkeit zu haben, ist logisch, äh, ja logischerweise lebensbedrohlich. Ich selbst, all das, was ich heute sage, kann ich selbst sehr gut nachvollziehen. Ich habe zwar kein Asthma, aber ich habe, und viele werden es wissen, wenn du fleißig schon den Podcast hörst, mit Atemproblemen irgendwo eine Zeit lang zu tun gehabt. Ja, das ist auf verschiedenen Folgen äh, zu hören, dass ich davon berichte, dass ich eine Zeit lang Panikattacken hatte, in denen ich gespürt habe, dass ich keine Luft kriege. Dabei habe ich eigentlich Luft bekommen. Das war das Strange daran. Aber ich hatte Angst, keine Luft zu bekommen. Und das... Ja, es zurückzuführen auf meine Geburt, wo ich die Nabelschnur um den Hals hatte. Und eigentlich bin ich über dieses Thema überhaupt erst äh, krass mit dem Unterbewusstsein konfrontiert worden, weil ich selbst eine Session gemacht habe, mich rückführen lassen habe und diese Angst loslassen konnte. Und ich glaube, das war irgendwie so ein bisschen der große erste Moment irgendwie, der mich dahin gebracht hat, was ich heute eigentlich beruflich mache, verrückterweise. Und ja, wie das Leben so spielt, kann ich also... Aus eigener Erfahrung sagen, keine Luft zu bekommen oder einfach nur die Angst davor zu haben, keine Luft zu bekommen, ist einfach scheiße, sagen wir es doch einfach mal so, ist nicht geil und umso schöner, dass du jetzt zuhörst und die Lösung mit mir gemeinsam erkunden möchtest, nimm die Dinge, die ich heute sage. Nicht persönlich. Es bringt nichts, ähm, die Dinge jetzt, äh, die ich sage, sofort auf die Goldwaage zu legen, sondern du darfst wieder mit deiner Intuition zuhören. Du kannst dir vorstellen, äh, dass du deinen Verstand jetzt erstmal schlafen legst und einfach hm, die Infos auf dich einprasseln lässt und einfach mal das arbeiten lässt. musst ja nicht gleich alles ja, für wahr auch auch vielleicht mal ganz wichtig zu sagen. Gut. Also mh, die körperliche Bedeutung der Atmung ist folgendes: Die Lunge ist unser größtes Kontaktorgan tatsächlich ähm, im Inneren. ja Die innere Oberfläche der Lunge ist tatsächlich 70 Quadratmeter groß. Und zum Vergleich der Haut ja die Haut ist 1,5 bis 2 Quadratmeter groß. Es gibt weitere Kontaktorgane, das ist eben die Haut und auch der Dickdarm, ja, und alle drei entstehen aus dem gleichen Keimblatt bei der Entstehung des Embryos. Hier erkennt man dann also, wieso alle so eng miteinander zusammenhängen. Es geht bei der Bedeutung der Atmung um den Austausch, um den Prozess des Austauschs, ja. Die Lunge ist ein Kontaktorgan, weil du mit der Außenwelt in Kontakt kommst, Während der Atmung wird deinem Körper durch die Luft enthaltene Stoffe zugeführt. Und das ist zum Beispiel Sauerstoff. Und der Körper gibt über die Ausatmung aber auch Stoffe wieder ab. Und das ist Kohlendioxid. Ja, Also kann man sagen, durch das Einatmen nimmst du auf und durch das Ausatmen gibst du ab. Ja, Die Lunge ist gleichzeitig auch ein Ausscheidungsorgan. Und hier wird es auch nochmal spannend mit fetten tausenden Ausrufezeichen dahinter, die Lunge ist ein Ausscheidungsorgan und ganze 70 werden über die Lunge ausgeschieden und nur 20 über die Haut und der Rest geht über Niere und Darm. Also Leute, ja, ich sag ja auch, ab und zu die Haut ist ein Ausscheidungsorgan. Ich sage das kaum, was rede ich denn hier? Also ja, wir entgiften auch über die Haut, aber das die Lunge so einen großen Anteil eigentlich davon hat, was die Ausscheidung und die Entgiftung angeht, das war mir zum Beispiel in Zahlen nicht bewusst, nur vom Gefühl her. Themen für die Lunge sind oft Partnerschaft, Beziehung, das nahe Umfeld, alles, was mit Austausch zu tun hat. Aber genaueres erkläre ich gleich. Ich komme jetzt mal zum Prozess des Rhythmus. Ja, der Rhythmus hat ähm, hier eine große Bedeutung. Ich bin auf den Rhythmus schon mal eingegangen, zum Beispiel bei der Folge zum weiblichen Zyklus, dass wir rhythmisch leben sozusagen. Jeder hat einen eigenen Rhythmus und bei der Atmung ist es ein ganz, ganz großes Thema. Logisch, die Atmung ist eigentlich ein Rhythmus. Du atmest ein und aus, mal schneller, mal langsamer. Aber auf das eine folgt immer das andere und beides bedingt sich gegenseitig. Das eine geht einfach nicht ohne das andere und der Rhythmus ist quasi die Grundlage für das Lebendigsein, ja. Und im übertragenen Sinne kann man auch sagen, das Einatmen bedeutet Spannung und das Ausatmen Entspannung. Und bei Asthma ist es eben so, wie ich ja schon erwähnt habe, liegt hier ein seelisches Problem mit der Lebendigkeit vor. Und ich gehe jetzt genauer darauf ein, was ich damit meine. Die spirituelle Bedeutung des Atems ist einfach super spannend. Spannend, haha, Wortspiel. Also, in alten Sprachen gibt es oft Parallelen oder sogar gleiche Wörter für Atem und die Seele oder den Geist. Ja, Im Lateinischen zum Beispiel heißt Spirare Atem und Spiritus heißt Geist. Inspiration ist das Einhauchen und das ist auch ähnlich zum Beispiel im Griechischen und Indischen. Ja, In der indischen Lehre zum Beispiel ist der Atem der Träger der Lebenskraft. Prana. Und in der Bibel steht oder in der Bibel ist es so, dass Gott ja die Erde, sein Odem eingehaucht hat und den Menschen zu einem lebendigen Seelenwesen gemacht hat. Also Atmung ist ein Riesenthema, <lacht> unfassbar groß und ganz, ganz wichtig und viel zu wenig beachtet. Und ähm, ich glaube, die Magie ist äh, nicht so ganz erkannt, was der Atem eigentlich alles kann. Atem ist eigentlich fast schon übermenschlich, denn mit dem Atem sind wir mit dem Übermenschlichen verbunden, tatsächlich, ja, etwas, was wir mit unserem Bewusstsein nicht greifen können. Der Atem bewahrt uns davor, uns komplett abzugrenzen, das kommt natürlich auch hinzu. Ähm, Atem verbindet uns mit allem außerhalb unseres Selbst. Wir kommen nicht drum das aufzunehmen, was um uns herum ist. Und die Verbindung mit dem Außen ist unausweichlich. Ja, ich erinnere mich an boah, 2018, November 2018, äh, bin ich nach Indien gegangen, um dort eine Yoga-Lehrerausbildung zu machen. Und ich bin in Neu-Delhi angekommen. Und da war die Luft bescheiden. Ja, ich sag mal Smog hoch 10 und ich so Angsthilfe-Giftstoffe. Also ich konnte kaum so schnell gucken, wie meine Nase zu war. Und ich einfach versucht habe oder mein, meine Angst dafür gesorgt hat, dass mein Körper zumacht. Ich wollte diese Luft nicht einatmen. <lacht> Ob das jetzt so gut war, weiß ich nicht. Ich habe es überlebt, aber ich hätte es mir auch anders vorstellen können. Ähm, ja, der Atem verbindet uns einfach mit anderen Lebewesen ja auch. Ja? Jeder atmet die gleiche Luft ein, unsere Freunde, unsere Feinde, Tiere, Pflanzen. Atem hat deswegen was mit Kontakt zu tun, mit Beziehung zu tun. Ja, vielleicht wird es jetzt damit ein bisschen deutlicher. Hätte ich dir jetzt einfach gesagt, atmen hat was mit Beziehung zu tun, ist jetzt nicht sogar sofort klar, warum ich das behaupte, ne? Und dieser Kontakt mit dem Außen ist zwar indirekt, aber zwingend. Ich kann mich mit meinem Verstand nicht entscheiden, was ich einatme. Das passiert. Ja, ich bin davon abhängig. Mein Leben ist davon abhängig. Und im Gegensatz zur Haut, ähm, ist es einfach beim Atmen wirklich schwierig, das zu entscheiden. Ähm, bei der Haut ist es einfacher. Ich kann mich entscheiden, wer mich berühren darf. Im Bestfall. Ja, und wir sind eigentlich wieder bei der Abgrenzung angekommen. Ja, denn die steht quasi als Gegenpol zur Freiheit. Ähm, wenn du also mit Asthma zu tun hast, dann ist Abgrenzung ein Thema. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn sich jemand aus irgendeiner Beengung befreit, dann holt der Erstmal ganz tief Luft, so seufzend, ja, befreiend. Und wenn jemand Schwerluft bekommt, hat er einfach Probleme, sich frei zu machen. Das ist auch ganz häufig bei Einzelsessions so, dass äh, Menschen, die bei mir dann im Unterbewusstsein quasi angekommen sind, sagen, uh, ich, ähm, mein Atem geht flach oder ich bin aufgeregt. Einfach, wenn man aufgeregt ist, ist das einfach so. Da kann man sehr, sehr viel mit Atemübungen schon mal machen. Aber letztendlich kann man zusammenfassen, Asthma ist eine körperliche Reaktion auf zu viel emotionalen Druck von einer außenstehenden Person und meistens eine nahestehende Person. Ja, aber warum wird jetzt gerade die Atmung krank, fragt sich jetzt hier vielleicht gerade jemand. Ähm, man kann sagen, diese Krankheiten schieben sich häufig zwischen den Kontaktorganen hin und her. Ja, also bei der Haut ist es dann vielleicht die Neurodermitis oder die Schuppenflechte. Und diese ist halt auch oft begleitend tatsächlich mit Asthma. Und so ein unterdrückter Hautausschlag kann auch schnell zum Asthma werden. Aber äh, nicht in unserer Zauberhautwelt. Keine Sorge, du bist auf einem guten Weg, du unterdrückst ja gar nichts mehr. Du hörst ja hin. Ja, du hörst hier hin, du lauschst in dich hinein, du, du baust eine Beziehung zu deiner Haut auf. Also kannst du da schon mal durchatmen. Egal ob Neurodermitis, Schuppenflechte, Hautproblem oder Asthma, man hat das gleiche Problem, es geht um Kontakt, es geht um Berührung, es geht um Beziehung und Abgrenzung. Tja, die häufigste Krankheit der Atemwege nennt sich Asthma Bronchiale. Das ist quasi Atemnot mit einer pfeifenden Ausatmung durch Verengung der Bronchien, die durch eine Art Krampf der glatten Muskulatur hervorgerufen wird. Das ist sozusagen ein entzündlicher Reiz, der für allergische Schwellung und Sekrete sorgt. Also das mal so im medizinischen Fachtermini, ja, kann ich nicht so gut. Wenn du also zum Beispiel unter dieser pfeifenden Ausatmung oder der Verengung der Bronchien leidest, dann schau dir folgendes Thema an. Es geht um das Nehmen und Geben. Es ist das Gesetz des Gleichgewichts, was für dich besonders entscheidend ist. Ja, denn jedes Übermaß stört den Fluss den Rhythmus, um den es ja bei der Atmung geht. Beim Asthmatiker ist es die Störung des Gleichgewichts, auf die es hier gerade ankommt. Ja? Zum Beispiel kommt es dann zum Asthma bei emotionalem Mangel, zu wenig Liebe zu erhalten oder eben das so zu fühlen und zu denken, dass man zu wenig Liebe erhält. Man kann sagen, diese Personen, die das Gefühl haben, zu wenig Liebe zu bekommen, die nehmen viel beim Einatmen und wollen das nicht mehr hergeben, ja, die wollen das nicht mehr weggeben, also wollen sie es gerne behalten und ähm, wenn man dann Liebe nicht zurückgibt und andere dafür verantwortlich macht, Liebe zu bekommen, kann der Rhythmus gestört werden und dann kann es zu Probleme beim Ausatmen kommen. Es kann aber auch darum gehen, ähm, dass du ein Thema mit zu viel Nehmen hast, also im Sinne von Geld, Ruhm, Wissen. Also quasi den Hals nicht voll genug bekommen. Dass es eben nicht so um die Liebe geht, sondern um was anderes. <lacht> Probleme mit dem Nicht-Geben-Wollen ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Und Asthma liegt tatsächlich vor allem in der westlichen Gesellschaft vor. Äh, ich kann es euch in Zahlen sagen. In Vietnam sind es zum Beispiel 2%. Ja, Asthmatiker. Und in Australien sind es 33 Prozent der Gesamtbevölkerung, die betroffen sind. Weltweit haben übrigens 339 Millionen Menschen Asthma. Nicht wenig, nicht wenig. Und in Deutschland sind es 10 Prozent der Kinder und 5 Prozent der Erwachsenen. Ja, Kinder haben oft Asthma. Dann kann es am Druck der Eltern liegen. Denn Kinder können sich nicht wehren. Sie sind abhängig von Eltern und ähm, können auch nicht einfach mal von zu Hause ausziehen oder, ausziehen oder verschwinden. Und sobald sie dann aber eigenständiger werden, vielleicht dann wirklich irgendwann ausziehen, dann verringert sich oft das Asthma. Ich habe ja schon erwähnt, Problem ist also die Abgrenzung. Gerade beim Asthmaanfall ist es so, dass es dann wahrscheinlich der Fall ist, wenn man sich vor etwas nicht, also wenn man etwas nicht abschließen kann, sich von etwas nicht abgrenzen kann. Ähm, wenn man etwas von draußen nicht hereinlassen möchte, wenn man so stark etwas nicht hereinlassen will an sich, dass es ihm lebensbedrohlich wird, dass der Rhythmus gestört ist, ähm, dann kommt es oft zur Atemnot. Abgrenzung kann auch oft durch Verlustangst auftreten, zum Beispiel, wenn man Angst hat, jemanden zu verlieren, sei es der Partner oder einen anderen wichtigen Menschen, und dieser Entzug des Lebenssinns sozusagen führt zu der Angst zu ersticken. Und das ist dann eben diese lebensbedrohliche Angst. War bei mir übrigens genauso, ähm, als ich diese Panikattacken mit dem Gefühl der Atemnot bekommen habe, bin ich gerade von zu Hause ausgezogen und habe quasi die Abnabelung wiederholt. Und ähm, bei, der, bei dem Problem mit der Abgrenzung geht es aber auch um Grenzüberschreitungen. Ja, Da dürfen wir jetzt mal auch kurz hingucken, oder der Grenzverletzung. Das kannst du selbst sein, die deine eigenen Grenzen überschreitet oder jemand anderen, den du deine Grenzen überschreiten lässt. Wenn du dich ungeschützt vor jemanden fühlst und das einatmen musst, was da passiert, dann zeigt dir dein Seelenkörpersystem ein Grenzthema auf durch die Beschwerden der Lunge. Ja, vielleicht hast du Probleme in diesen Lebensbereichen. Bei Asthmatikern ist es ja eben oft so, dass man reagiert auf harmlose Stoffe an sich. Ja, Asthmatiker erleben Stoffe von außen einfach schneller lebensbedrohlich. Und oft sind die auch mit Allergien verknüpft. Ich habe in der Folge vorher, was die Stoffe, die von außen kommen, wie Katzenhaare, Hundehaare, Hausstaub, Pollen, auch erklärt, was die jeweiligen Stoffe bedeuten. Ähm, letztendlich ist es eine Überreaktion auf normale, harmlose Dinge. Und da ist es interessant, auf die Symbole zu gucken. Ich erinnere dich nur mal ganz kurz daran, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, was ich dir noch mal wärmstens ans Herz lege. Allergien sind ein aufs Äußerste sozusagen projizierte Symbol von Verdrängung eines seelischen Problems. Das heißt, du möchtest eigentlich ein Problem verdrängen, sei es jetzt... Äh, Konflikt mit der Mutter oder deine Sexualität oder, ja, als Beispiel. Und dadurch, dass du es verdrängst, schiebst du es sozusagen in dein System hinein und dein Körper zeigt es dir letztendlich wieder über eine Allergie. Und beim Asthma ist es einfach eine krasse Angst, die dich eng macht. Angst macht immer eng. Angst macht immer Anspannung. Und ich glaube, seitdem ich das Leben mehr aufnehme, mit Liebe und gelernt habe, meine Ängste loszulassen, ging es mir da einfach sehr viel besser. Und auch gerade Asthmatiker mögen oft das Reinliche, das Saubere, das Klare. Die möchten gerne nicht so mit schmuddeligen Dingen in Kontakt kommen und möchten auch nicht immer so gerne in die Tiefe hineingehen, also mit etwas Tieferen in Berührung kommen, wie zum Beispiel mh, sexuelle Gelüste für diese sich schämen oder so, ja? Asthmatiker sind wirklich oft kopflastige Menschen, nicht immer, aber oft, und lieben auch oft die Höhe. Da, wo klare Luft ist, in Gebirgen oder da, wo saubere Luft ist, am Meer. Ja, aber letztendlich ähm, ist an diesen Orten das Problem erstmal nur für eine gewisse Zeit weggeschoben. Denn wenn man zum Beispiel auf einem Gebirge steht, dann ist man höher, ja, man fühlt sich irgendwie. Ja, das hat was mit Dominanz zu tun. Man kann von etwas herabschauen, erhaben sein. Und Asthmatiker haben wirklich tatsächlich ab und zu so einen Dominanzanspruch, ähm, den sie sich tatsächlich nicht eingestehen wollen. Deswegen sorry, wenn du jetzt Asthma hast und denkst, was labert die Alte? Ich hab doch keinen Dominanzanspruch. Letztendlich hast du den vielleicht. Und letztendlich muss es auch nicht sein. Es sind ja hier nur Angebote. Sei da einfach mal ehrlich zu dir. Ähm, du tust dir nur was Gutes, wenn du hier einfach mal offen zuhörst. Dieses Problem mit dem Dominanzanspruch wird auf eine Körperebene heruntergeschoben. Und dann kommt es eben zu dieser Aufgeblasenheit durch das Asthma. Ja? Hm, beim Asthma ist es einfach wie so eine Art Aufplustern. Genau. Und durch das Asthma hat man auch irgendwie eine Macht auf die Umwelt und sieht sich selbst als Opfer. Ähm, Asthma verkrampft, ja, den Brustkorb. Und alles, was mit, mit dieser Art von Energie verbunden ist, hat auch oft mit Aggressionen zu tun. Ähm, dass wir vielleicht auch gar nicht gelernt haben, mit Aggression umzugehen, sie zu artikulieren, sie rauszulassen. Und dann bleiben sie im Hals stecken. Das ist ein ganz häufiges Thema übrigens bei Menschen, die zu mir kommen und vor allem bei Frauen dass wir uns so sehr nach Liebe und Anerkennung sehnen, dass wir unsere Wut zurückstecken oder erst gar nicht rauslassen oder überhaupt noch nie wütend in unserem Leben waren. Weil wir sind doch lieber die lieben, braven, süßen, hübschen, kleinen, grinsenden Mädchen, die Liebe und Anerkennung dafür bekommen, dass sie so toll und brav sind. Und ähm, ja, gerade wenn diese Dominanz von außen dann kommt, kann das zum Beispiel beim Asthmatiker dazu führen, dass derjenige mit sowas nicht umgehen kann und das Ausatmen schwerer fällt. Dass man zum Beispiel denkt, boah, wie kann jemand so dominant sein? Und das regt dich dann auf. Letztendlich hast du aber ein Thema damit. Ja, umso stärker du dieses Thema hast, umso stärker ist das Asthma. Letztendlich ist Atemnot einfach lebensbedrohlich und sehr, sehr gruselig und natürlich mit Hilflosigkeit und Angst verbunden, was lustigerweise oder interessanterweise der Gegenpol von Machtansprüchen ist. Also wenn du eventuell sehr viel Angst in dir hast und Angst vor dem Lebendigsein in dir trägst, von dem Leben Angst hast, also das ist ja dann, wenn das schon vorherrscht, dass man dann Angst vor dem nächsten Staubkorn hat oder wie ich in Indien vor dem Gift in der Luft dann macht der Körper zu. Und letztendlich ist da eine Sehnsucht nach Liebe. Und es ist ja letztendlich, wenn, wenn Angst da ist, ist es immer Liebe als Gegenpol. Es ist Wo Angst ist, kann nicht Liebe sein und wo Liebe ist, kann keine Angst sein. Im gleichen Moment zumindest nicht. Man kann natürlich Angst haben um jemanden, den man liebt, aber ich meine gleichzeitig kann Liebe und Angst nicht existieren. Du fühlst entweder das eine oder das andere. Ähm, die Lebensenergie, letztendlich, darum geht es ja beim Atmen, die sperrst du so ein bisschen aus, wenn du Asthma hast. Und es kann ein Zeichen dafür sein, dass du nicht weitermachen willst oder dass du dir nicht zutrau, dass du dir irgendwas nicht zutraust, dass du dir nicht sicher mit etwas bist, ja. Ein Auf der einen Art und Weise ist es ein sehr komplexes Thema und ich versuche sozusagen natürlich die Individualität herauszubringen, weil letztendlich kann ich nicht einfach sagen, Asthma hat was damit zu tun, dass du Angst vorm Leben hast, sondern es ist natürlich schon ein bisschen individueller. Und Deswegen schau einfach mal, mit was du dich jetzt hier eben am besten, wo es vielleicht Klick gemacht hat. Oder auch, wo, es, wo du vielleicht ähm, dich... Im, gegen gewehrt hast und gedacht hast, nee, das ist, kommt überhaupt nicht in Frage, da mal bitte ganz genau hingucken. Ich weiß, ich rede hier ja mit Menschen, die total grandios und weit sind schon, deswegen kann ich das ja alles so sagen. Ich es ja auch nicht so, ne? Nicht böse gemeint. Was du jetzt tun kannst. Also was du sofort tun kannst, ist mit den Chakren zu arbeiten. Das sind die Energiezentren in deinem Körper, sind quasi die Organe deiner Seele. Und ich habe ja gesagt, es geht um verdrängte Seelenthemen, von daher bring sie doch einfach raus. Ähm, das vierte Chakra ist hier quasi ganz, ganz wichtig. Das ist das Herzchakra. Und die, dieses vierte Chakra hat nicht nur mit dem Herzen zu tun, sondern auch mit der Brust, mit der Lunge, mit den Schultern, mit den Armen, den Händen. Ja, das ist ein sehr breit gefächertes Feld und ist damit verbunden, wieder mehr Liebe zu geben und auch zu empfangen. Also diesen Ausgleich und diesen diesen Rhythmus wiederzufinden. Das Chakra steht für Hingabe und Loslassen und an etwas Glauben. Also wenn du ähm, dein Herzchakra öffnen und reinigen willst, dann gibt es da auch meine Chakra Meditation zu. Ich habe ja einen ganzen Kurs dafür gemacht, du kannst sie dir aber auch einzeln holen. Und da musst du einfach auf meine Webseite gehen www.zauberhaut.coach und dann ist irgendwo im Menü im Reiter Chakrenkurs und dann kannst du die auch einzeln im Zaubershop holen. Schau dich da mal um. Ich verlinke dir die auch in den, in die Shownotes und ähm, auch gerne die Podcast-Folge vorher dazu anhören. Chakren, die Organe der Seele heißt die eine Folge oder sogar richtig zum Herzchakra mal reinhören. Habe ich auch eine Podcast-Folge zu, um das mal zu erklären. Letztendlich geht es darum, den Rhythmus in dein Leben wieder zu bringen. Ja, Atmung ist das Symbol für Rhythmus. Das wiederhole ich hier nochmal, weil es so ein wichtiges, wichtiges Thema ist. Und frag dich doch einfach mal, wo dein Rhythmus gestört ist. Zum Beispiel gibt es ja auch die interessante Organuhr. Ja, da auf dieser Uhr wird sozusagen angezeigt, in welchen Zeiten am Tag, welche Organe am meisten arbeiten? Und die höchste Aktivität der Lunge ist zum Beispiel von drei bis fünf Uhr nachts. Ja. Und die Zeit der Ruhe der Lunge ist von 15 bis 17 Uhr. Frag dich doch vielleicht, war wirst du zwischen drei und fünf häufig wach? Du kannst deinen Rhythmus auch stärken, indem du bewusst atmest. Zum Beispiel Atemübungen machst, also Pranayama aus dem Yoga. Wunderbar. Ich muss unbedingt bald eine Folge dazu machen. Atemmeditation kann man machen. Man kann heilatmen oder auch bewusst tiefes Durchatmen öfter am Tag. Ja, sich durchs Atmen bewusst zentrieren und einfach mal eine neue Verbindung zum Atem schaffen. Frage dich folgendes, wenn du eine Erkrankung im Zusammenhang mit deiner Lunge hast: Was verschlägt dir den Atem? Was willst du nicht hinnehmen? Was willst du nicht hergeben? Womit willst du nicht in Kontakt kommen? Kann es sein, dass du Angst hast, einen Schritt in eine neue Freiheit zu gehen? Mach gern Stopp, beantworte dir die Fragen in Ruhe. Du musst nicht auf jede Frage eine Antwort haben ähm, und nicht jede muss für dich bedeutsam sein. Aber der erste Schritt in Richtung Besserung ist, Bewusstheit über deine tieferen Ursachen für Asthma und pure Ehrlichkeit gegenüber dir selbst zu haben. Wenn ich ein Problem habe, dann spreche ich das laut aus, in meiner Beziehung kommt es oft vor, dass ich sage, hier, guck mal, bin ich gleich wieder mit zwei Jahren hier das zwei, zweijährige, kleine, bockige Mädchen und habe voll das Problem damit. So, und letztendlich ist das Problem damit auch schon wieder fast aus der Welt geschaffen, weil ich einfach offen damit bin. Und ähm, es bedarf Training, ist mir alles klar, aber Ängste aufzulösen ist oft viel leichter, als wir so denken. Ja, und... Ich möchte dir noch ein paar Fragen mit auf den Weg geben, die du dir bei Asthma stellen kannst. Also jetzt gerne nochmal zuhören, gerne nochmal Stopp machen zwischendurch und mitschreiben. In welchen Bereichen willst du nehmen, ohne zu geben? Kannst du dir bewusst eine Aggression eingestehen und welche Möglichkeiten stehen dir zur Verfügung, diese zu äußern? Wie gehst du mit Dominanz um? Welche Lebensbereiche wertest du ab oder versuchst du zu meiden? Welcher Mensch in deiner Nähe nimmt dir Luft zum Atmen? Unter welchem emotionalen Druck fühlst du dich? Wem hast du zu viel Macht über dich gegeben? Ja, Atmen ist wirklich mehr als nur... Ja, dem Körper Sauerstoff zuzuführen. Atmen ist Lebendigkeit und beeinflusst deinen Körper, deine Seele und deinen Geist. Und Atemnot und Enge sind Symbole von Angst vor Lebendigkeit. Das kann man so zusammenfassend sagen. Das Mittel dagegen ist, sich auszudehnen und das Leben wieder hereinzulassen. Und vor allem das, was du so lange verdrängt und gemieden hast, hereinzulassen. Und wenn du dabei Unterstützung möchtest... Bis zum 30.06. kannst du dich zum Beispiel jetzt noch für den Juli, für die Transformationsreise anmelden. Ja, es wird sie auch in anderen Monaten geben. Schau da gerne jederzeit mal auf meine Seite vorbei, ob es eine Transformationsreise wieder in der in nächster Zeit gibt. Aber ähm, das Schöne ist, ich habe heute wieder eine Nachricht bekommen von der aktuellen Gruppe, dass diese Person meinte, sie hat durch diese vier Wochen gelernt, wie einfach es ist loszulassen und wie einfach Heilung funktionieren kann und genau das wollen wir doch alle. Wir wollen es doch nicht schwer haben. Also mach es dir vielleicht nicht so schwer und mach einfach mit, weil was ich 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 reiche dir die Hand, du musst sie nur noch annehmen und ich sag dir, du wirst kleine und große Wunder erleben können. Wie schnell es doch geht, wenn man seine emotionalen, seelischen Themen angeht. Ich freue mich sehr, wenn ich dich kennenlerne und dich vier Wochen begleiten kann auf deinem Weg und hoffe, dass du jetzt heute viele Erkenntnisse sammeln konntest. Und wenn du noch Fragen hast, kannst du mir natürlich auch gerne schreiben, zum Beispiel bei Instagram, lydia.zauberhaut. Und ansonsten, ja, du darfst das Leben wieder in dich hineinlassen. Und atme durch du darfst gesund sein